0: Fuera de orden, fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, promedio informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, otorrinolaringología, gastroenterología, anatomopatología, psiquiatría política, pero lo más importante es la medicina forense-política porque la cantidad de cadáveres políticos que están dejando estas crisis tienen desbordar a la morgue. El aserradero político de fuera de orden reabre sus puertas porque mire, si algo está saliendo, si algo está saliendo al ruedo son las caretablas. Y ustedes saben que yo con las caretablas tengo un contencioso personal. Por eso aquí se las lijamos, se las, se, eh, se las limamos, se las sellamos y se las barnizamos, se las pulimos, se las contrachapamos y las echamos para la calle para que queden al escaneo y todo el mundo las vea y la gente cuando los vea diga allá va ese caretabla gracias por estar de vuelta como todos los días les saluda Daniel Arafaría de lunes a viernes a las 8 de la noche un nuevo estreno sábado y domingo a las 12 del mediodía siempre aquí en mi canal YouTube siempre en Hora de Venezuela gracias a todos los suscriptores de Patreon estos contenidos son posibles patreon.com barra del Araf Patreon.com barra de la AF, tu apoyo que nos permite seguir haciendo contenidos para toda esta semana, otra semana de estreno. Arrancamos marzo estrenando y arrancamos ayer. Si no lo han visto, vayan a ver la, el, el primer el programa de A Que no te acuerdas, donde hablamos de la memoria audiovisual que tenemos como venezolanos y como latinoamericanos, esas cosas que conforman nuestra cultura popular. Cosas que repetimos, que decimos, que hacemos y que no nos damos cuenta de dónde vienen. Y resulta ser que están en nuestra memoria audiovisual y junto a la gente de Octavio de Contenido, de nuestra Luisa o Gueto y hemos llegado a ese contenido y hemos hecho cosas muy buenas. Y hablamos, por ejemplo, de ayer, si no lo han visto, vayan a verlo, de la, no, la, la novela más larga de la historia de Venezuela, que no fue ni, eh, ni El Derecho de Nacer, ni es por esta calle. Y además... Es por temporadas y, y está siempre sacando nuevas temporadas. Es la novela de Lila y el Puma. Eso, está, eso, no, eso no se acaba. Y, y, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y, y la gente no se da cuenta que las telenovelas de Venezuela son una copia de la novela de Lili y José Luis. Eso no se acaba nunca. No se acaba. No se, acaba ni, no se acabará ni con la muerte de ellos. Vayan a ver, a que no te acuerdas para que se den cuenta de eso. Yo creo que tampoco se acuerda de eso porque no lo vivió, pero pero tal tanto en las últimas temporadas, es Neomar Hernández que se encuentra ya con nosotros. Bienvenido, Neomar.
1: Hola Daniel, qué gusto acompañarte nuevamente y bueno, eh, además eh, en medio de, de esta situación en la que hay muchas cosas que decir, en la que hay versiones encontradas, pues en todo, en todo este tema de la guerra, con todo este tema de, la, de lo complicada que se ha puesto Europa, donde tú estás y por donde te estás moviendo además en los últimos días, eh, bueno, gracias, gracias nuevamente por, por tenerme acá
0: Mi Omar, mira, a propósito de Europa y me encuentro en este momento en España Voy a estar aquí un rato atendiendo unos compromisos profesionales Pero antes de venir eh, Yo reviso muchísimo los sondeos biopíos En Alemania se hacen encuestas todos los días Serias. Pero tú allá
1: siempre en las encuestas, Daniel. Yo sí allá, porque
0: no son encuestas, eh, ¿cómo te digo?, de, de electorales, sino que son sondeos de opinión. ¿Qué hacen las grandes cadenas de televisión estatales? que hacen organismos? Entonces es como si la lo que había en Venezuela, el Instituto Nacional de Estadística, se encargara de sacar sondeos de opinión, oye, pero, pero respaldados y, y, y auditados, con lo cual uno puede decir, ahí hay una información que sigue. Uh -huh. Entonces, fíjate el, el dato, el dato, el dato eh, técnico ¿no? de, la, de la muestra. Esto lo hace la televisora, el, 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 la, una empresa para la ARD, que es el canal, eh, la radio televisión alemana. Entrevistaron a 863 personas por teléfono, de las cuales 60% atendieron a teléfono fijo y 40% a teléfono celular, ¿no? Y 457 personas fueron, eh, además, eh, encuestadas a través de un panel online. ¿no? La muestra fue recogida entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, o sea, es ahorita fue esto. Y eh, me llegó a mis manos el día de ayer. ¿Qué preguntan en esta encuesta? Dice, satisfacción con el gobierno, con el gobierno federal. Muy satisfecho el 6%. Caray. Satisfecho el 50%. Ah, bueno. Menos satisfecho el 26%. Nada satisfecho. El menos 7%. Los que dicen que están satisfechos aumentaron 14 puntos porcentuales. ¡Oño! ¿Eh? A la pregunta, cuando Alemania acoge a refugiados de Ucrania, ¿a usted le parece correcto? El 91% dice que le parece correcto.
1: Oye, qué bueno eso.
0: El 5% le parece incorrecto, pero dentro de los que le dicen que les parece correcto, le preguntan a la gente de qué partido son. Ajá. El 99% de los consultados pertenecientes al Partido Verde dicen estar de acuerdo. El 97% del Partido Chavista Linke, izquierda, dicen estar de acuerdo. El 96% de la Unión Demócrata Cristiana dicen estar de acuerdo. El 95% de... Eh, de la... Socialdemocracia, el 94% de los liberales dicen estar de acuerdo, y el 68%, que también es mayoría, es menor, pero también es mayoría, de los que votan a la FD, que es la extrema derecha, también están de acuerdo. Es decir, que aquí, con los refugiados. Hay un, cierto, consenso, claro. hay un consenso. La gente dice, dice que recibirlo. Aquí dice: ¿quién es mejor socio para Alemania? El 63% dice que Ucrania. El 60% dice que Estados Unidos. El 9% dice que China. El 82% dice que China no es confiable. El 6% dice que Rusia. El 90% dice que Rusia no es confiable. O sea, le tienen
1: tirria a los rusos.
0: Pero te ponen los datos y te dicen... Que la percepción sobre China se permanece estable en función del último sondeo. La de Rusia, bueno, se desbancó. Se desbancó. 17 puntos más de desconfianza. Dicen que aumentar el gasto en defensa al 2% del producto interno bruto es correcto. Pues la invasión Rusia, la invasión rusa cambió el escenario. ¿Ves? Eso lo dice el 47% de los encuestados.
1: Es para subirlo al 2% del PIB. Exacto. O sea, ahorita está menos del 2%. Fíjate lo que te lo que te comentaba, lo hablábamos claro. en la, el caso de claro. Polonia. Polonia lo, llevará, lo va a llevar al 3%.
0: Pero lo que pasa es que eso aquí era un principio. Aquí era un principio. Aquí dice su este, o sea, le pregunto a la gente si está de acuerdo con esta frase. La OTAN es importante para asegurar la paz en Europa. El 83% está de acuerdo. La otra frase. Alemania ha sido demasiado indulgente con Vladimir Putin en los últimos años. El 68% está de acuerdo con esa frase. ¿Eh?
1: Ahí está.
0: Preguntan. A largo plazo, Ucrania debería ser admitida en la Unión Europea. El 63% dice que sí, lo que significa un aumento del 12% con respecto a la encuesta anterior. ¿Las sanciones de Occidente cambiarán las políticas de Rusia? El 52% piensa que no. ¿Eh? ¿El gobierno alemán ha dudado durante demasiado tiempo sobre brindar apoyo militar a Ucrania? El 45% piensa que sí, el 46% piensa que no. Satanás, porque tienes dividida. dividido. ¿Qué le parece el envío de armas de Alemania a Ucrania? El 61% piensa que es correcto. ¿Qué le parece la exclusión de los principales bancos rusos de los pagos internacionales SWIFT? El 82% está de acuerdo. ¿Qué le parece la reubicación de unidades adicionales del ejército alemán a países de la OTAN de Europa del Este? El 68% está de acuerdo. ¿Encuentra la detención del proceso de obtención de permisos para el, eh, la construcción del gasoducto ruso? Correcto. El 67% piensa que es correcto. piensa que la decisión de darle un préstamo de 100 mil millones de euros para comprar armas modernas, o sea, de, de un crédito adicional, que como llamamos nosotros, para que el ejército compre, modernice su parque de armas, es correcto. El 65% dice que es correcto. Esta es la opinión que hay en Alemania. ¿Eh? Mayoritariamente la gente está horrorizada con Putin. Sí. Y entonces aquí, Neomar, yo quería entrar, porque tal como te lo asumé en, en, en tu canal, en El Fin de Político, yo siento que toda esta situación está generando una, unas condiciones en, eh, en la sociedad mundial, sobre todo la sociedad occidental, que van a atender a cosas que hemos visto en el pasado, como lo fue el macartismo. Porque, como se trata de la libertad, entonces ahora, y por cierto que el, el canciller ruso ha dicho que Occidente ha desatado una campaña rusofóbica. Y es entonces aquí donde la gente está pidiendo definiciones. O sea, le dicen al que, al que usted trabaja con el gobierno de Putin, usted rechaza la invasión, entonces se va de aquí. Eso podría ir aumentando. Y eso podría terminar creando una situación donde esas definiciones van a tener que ser obligatorias. El que está con Putin no entra aquí. El que está con Putin aquí no puede tener cuenta. El que está con Putin no puede no se le vende repuesto para este carro. El que está con Putin no se le compra sus productos. El que está con Putin no se le permite tener redes sociales. El que está con Putin no es órgano de propaganda. Pum, pum, pum. ¿Tú no estás viendo que eso está surgiendo? ¿Que eso, ¿Que eso va para allá?
1: Fíjate que esa encuesta que tú acabas de leer... A mí me, me ratifica la idea que estoy, estaba planteando desde hace como, desde principios de semana, Daniel, y que no sé cómo va a terminar, que no creo que la guerra termine pronto. Es decir, puede pasar que en, en Ucrania esta semana, pues ya Zelensky, brazos caídos, no puede hacer más nada y pues tenga que entregar la plaza, como decimos, se dice comúnmente, o sea que tenga que capitular. Y probablemente pues, lo, a lo que proceda Putin o por lo que uno puede ver a, a lo que está apuntando Putin, quien ha podido desde hace rato, o, ojalá es cuando nosotros eh, estemos sacando esto ya no, no haya ocurrido eso, pero Putin ha podido desde hace rato asediar Kiev completo y promover una matanza peor allí. Pero lo que pareciera es que Putin está tratando de estirar el chicle a un punto en el que Zelensky capitule por presiones internas, por presiones del ejército ucraniano, tal, o sea, que hay una desmoralización tal que lleve a que se le ponga fin a la guerra y eso procedería o en el mapa de Putin, lo que a mí me da la impresión es que obviamente es la instalación de un gobierno títere, un tipo que él pueda manejar y no necesariamente que él va a llegar como en la época de la Unión Soviética y va a imponer ahí un comendador, ¿no? sino que va, va a llegar eh, un tipo, un, un, surgirá. Una persona que le sea suficientemente cómoda a él como para echar atrás todo lo del OTAN, para echar atrás el acercamiento a la UE, para este, no confrontar con Rusia, para admitirle cualquier cantidad de vainas a Rusia. O sea, eso es lo que él creo que está buscando. Pero fíjate, a principio de semana yo decía que no sé cómo terminaría la guerra, pero lo que sí sé es que la guerra de opinión, la guerra de los medios y la guerra de la comunicación ya la ganó Ucrania. O sea... El, al tu ver que esto es lo que está ocurriendo en Alemania, que este es el estado de opinión, en un país que está tan cerca, en un país que hasta cierto punto sí es importante dentro de la OTAN, pero en un país que se le criticaba mucho, y creo que las políticas de Scholl eh, ahorita con, con permitir el envío de armas, Daniela, a, a Ucrania, han roto una especie de neutralidad que mantuvo la Merkel por mucho tiempo con ese tema de, de involucrarse. En, en confrontaciones que tuviesen que ver con temas bélicos. Eh, creo que a, lo que te da cuenta al final no es de que Scholl, que es socialdemócrata, no es de que la coalición de gobierno alemana, que podríamos decir que es un poco variada, porque es una coalición a tres, ni siquiera que son dos partidos gobernados, son tres. No es que esta gente sean los buenos de la película, sino que el peso de la opinión, ese elemento que tú estás viendo allí y los errores de Putin, porque esto también es imputable, a la propia avanzada que ha emprendido Putin en las últimas semanas, donde, bueno, el tipo se le fue el yo-yo, este, han llevado a que las presiones lleven a esos gobiernos a actuar. Y eso es lo que se ve manifiestamente en Alemania. Entonces, la guerra de la opinión ya la ganó Ucrania. ¿Qué ocurre? Que creo, Daniel, que eso no va a terminar en Ucrania. O sea, por eso es que yo digo, no sé cuándo va a terminar la guerra. Porque cuando arranca toda esta película, recuerda también... Las amenazas de Putin sobre Finlandia, sobre Suecia y bueno, prácticamente sobre el que asome la cabeza y diga yo quiero o me siento protegido si me meto en el paquete de la OTAN, me, meto, me siento protegido si me acerco a Occidente, si me acerco a los Estados Unidos, si me acerco a Francia, al Reino Unido, a Alemania. Eh, oye, cuidado, porque creo que la, la, el desarrollo posterior se asoma largo, se asoma complicado y bueno, obviamente que en ese desarrollo posterior eh, Alemania
0: va a jugar un papel importante. Sí, pero el asunto está también en que el, o sea, es bastante difícil que alguien pueda apostar, por más que seamos eh, firmes, eh, creyentes de leyendas, de grandes héroes, y que uno siempre tiende a ponerse del lado del más débil en estas grandes confrontaciones, es bastante difícil apostar militarmente a, a Ucrania, ¿no? Mucho. Es muy difícil apostarle a que Ucrania eh, pueda hacer algo más allá que resistir y la resistencia eh, es mucho más que las hostilidades abiertas. ¿no? Esto puede durar años y puede y puede derivar en, en distintos escenarios. Mírese cómo en Chechenia el conflicto arranca casi que con la caída de la Unión Soviética y ahí está todavía. Ni hablar de Siria ni hablar de Irak y Afganistán, ni hablar de los Balcanes, donde se están reactivando cuestiones allí bastante difíciles. ¿no? En tal sentido, creo que es importante ver eso y entenderlo. Pero el asunto está en que una cosa es la, las acciones bélicas y otra cosa es lo que tú dices, la guerra en los medios. Y la guerra en los medios, además de eso, está empujando a que las personas, sobre todo en este mundo donde todo es mediático, donde, donde ya el tema no son eh, ni los canales de televisión, ni las eh, emisoras de radio, sino lo que cada ciudadano diga a través de sus redes. Convirti Facebook,
1: Twitter y YouTube, fíjate, hacia allá va Rusia.
0: Estamos en una en una en una vorágine de, de pequeños francotiradores. Cada ciudadano con redes sociales, se convierte en un francotirador en esta guerra, porque da su opinión a favor o en contra, y termina llevando al campo 2.0 una, una batalla de confrontaciones donde yo sigo pensando y lo seguiré pensando que de lo que se trata es de la libertad tú no crees que esto al final eh, tú hablas de sí, la posición de Alemania aquí en Europa pero pero esto, está, esto va a tener unas repercusiones muy especiales en los Estados Unidos en la industria del entretenimiento en la industria del deporte, en el, en, en lo, en el negocio bancario, en, en el negocio de las redes sociales, porque estamos hablando de mercados y no es cualquier cosa.
1: Y en, la, y en otra industria, Daniel, en la industria de la política, fíjate tú, como, eh, o sea, yo no puedo, no tengo una encuesta a la mano que a mí me permita saber cuál es el estado de opinión en toda, en toda Europa de Unión Europea, por ejemplo. Pero, ¿no te parece a ti que ya colocar o antagonizar a Zelensky con Putin, donde Putin es el malo, y yo estoy de acuerdo con eso, como venezolano estoy de acuerdo, un europeo ponte de, de otro lado podría decirme, bueno, no sé, o que sea, que sea prorruso podría darme su, su, su noción, pero yo como venezolano para mí Putin es el diablo, yo estoy de acuerdo con esa noción, puede ser muy simplista, lo lamento, es para, mí, para los efectos de mi venezolanismo, ¿no? el caso es que eso te lleva a que presidentes que estaban allí como medio medio, o sea que no se sabía, por ejemplo, fíjate un caso, Macron en Francia. Macron parece que ha repuntado las encuestas. Eh, a Macron parece que le ha venido bien la guerra. Eh, el caso del propio Biden en Estados Unidos, habrá que ver cómo queda en el, el midterm. El caso de las elecciones en España, habrá que verlo, donde hay un, una, una posición de consenso en España, donde bueno, todo el mundo te contra Putin, hasta Vox, que se decía que era... Eh, rusofílico en algún punto, Yo, nunca se ha demostrado, ¿no? Pero, ah, bueno, hasta podemos, que podemos, y eso, por cierto, si tenemos una cabulla. Podemos que eh, en, en el pasado, pues Pablo Iglesias se ha desfilado en RT y ahora no, ahora no, ahora Pablo Iglesias es el más anti-Rusia que existe. Pablo Iglesias dijo esta semana que Rusia es la demostración de, de todo lo anti-izquierda que puede existir, como la vaina que nos dicen a nosotros los venezolanos acá, donde dicen, bueno, no, Maduro y Chávez no eran de izquierda, eran de derecha, ese tipo de explicaciones, ¿no? Pero eso pasa por todo. Italia, donde hay fuertes movimientos de derecha también. El, el movimiento de derecha, que entiendo tiene más opción en Italia, que es el de esta señora Meloni, pues Meloni se ha ido contra Putin completo. Eh, Orbán, en Hungría, lo hablábamos. Polonia, donde gobierna la derecha conservadora. O sea, esto lleva también a que la industria de la política, que en el caso de la Europa civilizada, no la de Putin, je, vive de las elecciones, vive de la aprobación popular, haya tenido, y Alemania obviamente, haya tenido que fijar posición. Entonces, aquí hay una repercusión mediática, política, económica, porque la guerra es una industria también en sí misma. Y aquí es donde mucha gente empieza a malpensar y dice, bueno, porque mira, Estados Unidos va a mandar armas y Alemania va a mandar armas. ¿Y, ¿y quiénes viven de las armas? Pues la industria de la, del armamentismo también es, es una industria en sí misma, ¿no? Por supuesto que económicamente tiene unos réditos. Entonces, aquí hay unas grandes implicaciones que se están moviendo fuertemente y donde yo decía... Daniel, ¿te imaginas? Claro, uno, tú dice, tú te, uno se pone siempre del lado del más débil. Pero yo digo, ¿te imaginas? No que este señor tumbe a Putin, porque ni siquiera hay una avanzada que va a, a territorio ruso, ni, ni está previsto nada de eso. Ya la OTAN ha dejado más que claro que no va a atacar a Putin. ¿Pero tú te imaginas que esto se alargue demasiado, se le complique el yo-yo? no sé, porque haya una contingencia de esas que aparecen en la historia que nadie prevé. Y, y se termina esto asumiendo como una derrota militar de Putin. ¿Cuáles van a ser las repercusiones internas dentro del régimen sovi eh, soviético? No, dentro del régimen eh, ruso eh, al final del día para Vladimir Putin. O sea, de que este tipo que, que prácticamente se echó esto al hombro y entonces sobre esto eh, descansa incluso una especie de guerra de prestigio donde el bueno dice yo 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 demuestro que yo soy arrechísimo porque yo me mando en esto. El tipo termine cuestionado dentro de los mandos. Hay posibilidad que el tipo termine cuestionado. Y entonces, pero, esto pero, nos lleva a un
0: post-putinismo. Bueno, es que ya hay un cuestionamiento. Porque ya se ha posicionado a Vladimir Putin, que, que se le va a hacer muy difícil. O sea, es muy difícil. Tiene muchos obstáculos Vladimir Putin para, para mejorar su imagen a futuro. En principio porque no es un tipo simpático. Luego, porque la barrera del idioma le impide eh, entrar en Occidente como un tipo simpático. No es una persona que tenga unos arranques y unas posiciones que lo ayuden. A, a, a granjearse, a simpatías más allá de el temor confundido con respeto de que vea que es un tipo, hay un nuevo, un nuevo zar y tal, y así la cosa eh, eh, percola para algunas culturas, pero no para todas. No, no, no tiene la, el carisma y la simpatía que podía tener un, un demonio como Fidel Castro, o un demonio como Chávez, o una, una figura como, como que decirte. Eh, como Ho Chi Minh, que era una persona ahí críptica, que no hablaba de todo aquello, pero tú lo veías y sabías la historia, y tú decías, Oye, este tipo, cuidado, ¿no? Eh, eh, el propio Nikita Khrushchev, ¿no? El propio Gorbachev, o sea, granjearse simpatía. Gorbachev fue el dirigente soviético más famoso y más querido en Occidente. Eso sí. Es una realidad, eso es una realidad.
1: Dice que Reagan se telefoneaba con él así o sea, que, sí, claro. el
0: tipo que... A pesar de todos la, la, Los grandes problemas que tuvieron al inicio Pero eso es muy difícil para Putin Pero fíjate tú que la historia eh, a, a veces nos da a, 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 Como dice Rubén Blades, La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Pero La historia te da sorpresa, sorpresa te da la historia Hay mucha mucha discusión ahorita Con la posición de algunos países de América Latina En medio de todo esto Porque son pro-Rusia Y en realidad, cuando tú revisas la historia Omar, tú te encuentras que en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en ver el caso de Venezuela, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, donde estaba Gómez en el poder. A Gómez se le hizo muy difícil posicionarse porque Gómez era un hombre de los alemanes. Y cuando digo que era un hombre de los alemanes, es que eh, no me refiero... A que fue de aquí, Mr. Scholz, llegó allá y le dijo, ah, Ger Gómez, ¿me quieres ir? No, no. Es que Gómez aprendió a hacer negocios con, lo, la, con las casas comerciales alemanas. Él entendió sí. esa forma de hacer de de forma rigurosa que combina muchísimo con la forma de ser del, del, del hacendado gocho, del productor andino. Esa forma luna. férrea de ser austero, eh, eh, cumplidor, eso, eso lo llevó, le hizo a una relación muy buena con las casas comerciales alemanas, hasta el punto de que él era un tipo que hasta su uniforme era, era una ah, cosa prusiana. El prusiano, el prusiano. Entonces, eh, eh, ese posicionamiento, de bueno, al final, okay. pero en la Segunda Guerra Mundial, Venezuela se posiciona tarde también. ¿Qué, ¿Qué pasaba en América? Que habían eh, posiciones, eh, que, eh, políticas de izquierda y de derecha reaccionando en contra de los Estados Unidos. Siempre. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos, los iberoamericanos, de la primera mitad del siglo XX, ¿quiénes eran? Los que todavía se sentían, eh, oye, como con un mal sabor por el resultado de la guerra hispanoamericana. Donde los Estados Unidos se hace con el control de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, pero las Filipinas no entran en esto, sino Cuba y Puerto Rico. Eso que se podría pensar, bueno, o sea, que aquí en cualquier momento a los Estados Unidos se le ocurre meterse y, y, y nos deja el Estado libre y asociado, como se pensó que iba a ser con Dominicana en algún momento, que fue invadido el,
1: el imperialismo norteamericano. Eso,
0: cuando empiezan entonces estas grandes contiendas, los, tú te das cuenta que los movimientos políticos los grandes movimientos políticos latinoamericanos, en boga todos se declaraban antiimperialistas quiere decirse este, anti yanquis, pero fundamentalmente había unos que iban más allá y si tú revisas los basamentos originales del peronismo y al propio Perón ese tipo era no fascista
1: facho. No facho, sí.
0: como la gran mayoría de los, los movimientos eh, eh, militares brasileños, los movimientos militares del cono sur los También. movimientos militares en Bolivia y en Perú. Entonces eso era. Y en el en la otra acera, que había? En la otra acera había gente que del Partido Comunista alineado con la posición de la Unión Soviética, eh, con sus cambios y variaciones, pero sobre todo es donde nace esa política de nosotros no podemos ser, eh, enemigos de los Estados Unidos, pero tampoco podemos ser absolutamente amigos de ellos, sino que tenemos que reivindicar una posición nacionalista y es allí donde el gran auge lo dan dos personajes de Tancuria y de la Torre y allá de la Torre con su reformismo nacionalista porque, bueno, porque son unos tipos, de, bueno, de Indoamérica hablan en, en, en el APRA ¿no? así es y, y todos lo que, los que plantea lo que se plantea en la acción Democrática, después la cosa cambia. Pero Brasil, ahorita, que se critica mucho, mira, Bolsonaro, oye, Bolsonaro con Putin. Está con Putin o está contra los Estados Unidos. El gobierno de, de Argentina, que era Perón, que estaba gobernando, le declaró la guerra a Alemania el día antes de que Alemania firmara la capitulación. ¿Tú sabías eso?
1: No sabía. Se
0: negaban a, neg a declarar la guerra al eje. Porque los tipos no estaban, con, o sea, ideológicamente no estaban para allá, El Brasil más o menos lo mismo, Venezuela fue distinto porque Venezuela fue víctima de los ataques de, eh, del ejército nazi eh, por su, la, su, su papel ya en ese momento de firme eh, eh, suplidor de combustible para la maquinaria de los aliados y eso llevó a que, a que Venezuela fuese vista, inclusive había unas amenazas una cosa e, en tal sentido, cuando vemos ahorita la dónde está Argentina ahorita Computing, ¿Dónde está Brasil ahorita? Vea, ve a Bolsonaro. Sí, no es, es que Bolsonaro, viendo. pero no es Bolsonaro.
1: Es la tradición, es la tradición.
0: Es el proyecto nacional brasileño de convertirse en potencia. Cuando pero tú ves a México, cuando de tú de ves de a de México, México, permíteme, pues, da, México. Oh, Ahí está lo pro-obrador. La política mexicana histórica desde el Partido Revolucionario Institucional ellos no rompen relaciones diplomáticas con nadie nunca. No, ellos,
1: ellos no se meten en ningún lado.
0: No intervención. Eso es su posición histórica. Por lo Entonces tanto... Se llama el
1: tipo que propuso eso en México. Hay una doctrina de eso. Que es un tipo, un nombre, un apellido. Hay varias...
0: Hay varias, hay varias. Sí, mí, se, se me escapa ahorita. Es que, la que, de, pero... no el ellos de no
1: intervención. principio de no intervención. No, ellos no.
0: no, yo no, inter... no de la
1: escuela no. de la Cancillería Mexicana. De la, la Cancillería del de de PRI. La Por bueno, revolucionario. La, bueno, 70 años manejando México. Mira... Además, yo tengo que sumarte, claro, la gran parte de la explicación sobre la neutralidad o el tirarse en, en defensa al ruedo de Rusia, de estos países de América Latina, hay que meter el elemento económico. Daniel, Rusia ha metido plata parejo en muchos países. Bueno, en Venezuela hay, en, en Argentina hay. Alberto Fernández acaba de estar en Rusia, acaba de firmar unos tratados comerciales con, con Putin pasa con Nicaragua, que ha mantenido también hasta cierto punto Putin una inversión importante en Nicaragua, entonces ahí juega tanto la tradición como que Putin, y por eso es que vuelvo otra vez con mi cantaleta es imposible que yo así se diga, como dice Ender por acá, bueno, Putin se vende como el protector de la cristiandad ortodoxa que está en contra del globalismo o sea, es imposible que yo lo apoye porque Putin es el suplidor económico que al final termina siendo el elemento geopolítico en el que se apalancan todos los regímenes del foro de Sao Paulo, porque él vio que financiar a eso era jorobarle la paciencia a los gringos, a los Estados Unidos, demócratas y republicanos. Entonces yo no me puedo plantar a darle concesiones a Putin. Putin está financiando toda la izquierda latinoamericana, no porque Putin, que ese es el otro tema reduccionista, no porque Putin sea comunista. Putin no es comunista ni tampoco es un tipo de derecha. Putin reivindica un proyecto de capitalismo de Estado basado en una oligarquía de delincuentes, que eso es lo bueno. que está ahí. A partir de, bueno, de, del aprovechamiento del elemento energético. Bueno, ¿Mm?
0: bueno. ¿Tú crees que Putin no es comunista?
1: No creo. Bueno, fue formado en la caja de Venus pero no es un gobierno, no es un gobierno del socialismo real, Daniel. Me perdono. Bueno, no sé. Claro,
0: bueno. Eso es una gran discusión. Fíjate que Federico Jiménez Los Santos tiene la posición de que eso es el comunismo. Y, y, y si nos vamos. A la, al análisis de la degeneración comunista que creó esa famosa tesis muy mucho más conocida por el modelo chino de un país y dos sistemas o, o sí. sí, un país y dos sistemas no es eso más o menos lo que lo que está intentando putin que se mantenga el ferro control del país tal cual como era el régimen soviético y que haya un gobierno de oligarquías, no. de oligarquías, no, libre mercado, no, oligarquías absolutas, oligarquías del poder. Bueno, y eso no era la Unión Soviética. O sea, es, una, es otra discusión, no la vamos a dar aquí, porque nos no, no llevaría a este otro programa. Pero, pero sí hay una gran discusión, si sí vienen unas definiciones y la sociedad las va a vivir, yo estoy... Este, eh, 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 convencido de eso aquí lo que nos dice Juan Carlos López que las ideologías evolucionan y la oligarquía es lo que en el comunismo se, se llamaba nomenclatura sí sí y cuando usted ve lo que está ocurriendo en Venezuela qué es lo que está pasando quiénes están llevando el control la la eso que nosotros llamamos la boliburguesía
1: pero eso son oligarquías, eso no es una burguesía, es una oligarquía
0: claro, porque ya estamos hablando de una potencia, ¿no? Venezuela todavía sigue siendo la Capitanía General de Venezuela.
1: No. Pero Daniel, ahí está, que era, te voy a confesar, ya que estamos terminando. Yo quería hablar, era sobre eso, por los nueve años de, o sea, tiene nueve años de muerto Chávez. No. Yo creo que nosotros estamos en Venezuela precisamente en el tomar el papel carbón y está tratando Maduro de imitar el modelo ruso, que es el modelo postcomunista y es el modelo que de alguna manera se contrapone al típico discurso de la izquierda de los de 60 y los 70 y es esto, pues, un modelo que en algún caso, por ejemplo, Former aplaudió diciendo que será era el modelo eh, chino, o lo que sea, pero es que el modelo chino por lo menos tiene índices de productividad económica interesantes, Rusia no. Pero el caso de, de Maduro es eso, porque además es la visión de la oligarquía, de que estos estos es grupos económicos que tú favoreces, donde tú desregulas algunas cosas, no porque creas en el mercado, sino porque te estorban, entonces se las tiras a algunos amigos tuyos, de allí el principio de oligarquía, entonces es un coto cerrado. Hay que mirar al modelo, chi al modelo ruso, porque creo que es el referente en Venezuela en este momento.
0: Así es. Pero, pero, a, habrá mucho que discutir en adelante, porque esto, esto va para largo. Pero bueno, Neomar, nos vemos en la semana y así nos va, porque yo regreso y así nos va, no me he ido, es mentira. No crean en chisme, ni en cuento, ni en novela. Yo vuelvo y así ah. nos va. El próximo lunes. Gracias, Neomar, por esta conversación. A ustedes, amigos, gracias. Como siempre, por habernos acompañado. Nosotros, eh, como ustedes saben, estrenamos todos los días a las 8 de la noche, de lunes a viernes. Sábado y domingo estrenamos a las 12 del mediodía. Siempre en Hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal. Gracias a todos nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com barra del ARAF, la vía para que usted, eh, usted, a través de su suscripción, nos eh, permita seguir creando todo este contenido hoy domingo no se pierdan los testimonios que también eh, van a ser eh, publicados después de este programa, y ahí tienen contenido ligero, a que no te acuerdas, porque vayan y vean la novela más larga de la historia de Venezuela y por supuesto nosotros la semana que viene vendremos con muchísimo más saludos a todos, hasta mañana